0: Goedemorgen, even zien welke dossiers we vandaag te pakken hebben, er was wel wat gedoe over begreep ik, even kijken, zoveel papieren, zoveel dossiers, orde, orde in de rechtszaal. We hebben hier voor ons meneer J.D. TV. De J Zou ook o kunnen zijn. En we behandelen vandaag zijn rechtszaak. Meneer J.D. Ik heb de aanklachten hier voor me liggen. U voldoet aan alles wat hier staat. Er staan twintig aanklachten van overval, beroving, mishandeling. Er staat zelfs iets van moord bij, maar ik zie dat dat niet bewezen is. De rechtbank concludeert op basis van de wet dat er maar één straf voor u is. U bent schuldig en u verdient de doodstraf. En die krijgt u ook. Ik zal later bepalen wanneer en hoe. Meneer J.D. Nou, dan zit hij in de gevangenis, in de cel. Eindelijk gepakt door de politie, na zoveel jaren van misdaad... Er zaten nog meer mensen daar in die, in, die, in die dode cel. En hij zit daar maar te wachten. En wat gebeurt er dan? Hij zit in de stilte. Misschien overdenkt hij wat er gebeurd is. Misschien overdenkt hij zijn leven. Het kan ook zijn dat hij zich verhoudt. Dat hij denkt, van, nou ja, doe maar. Maar, voltrek het maar snel, dan is het gebeurd. De gevangenis is natuurlijk een ellendige plek. Hè? En zeker als je in de dode cel bent. Is er misschien iemand hier die ooit in de gevangenis heeft gezeten? U hoeft het niet bekend te maken hoor. Ik heb twee jaar in de gevangenis gezeten. Nou, dat weet u niet. Twee jaar. Dat is geen mooie plek. Elke maandag en donderdagmiddag zat ik achter mijn bureau in die gevangenis. En dan deed ik spreekuur en dan kwamen al die... Misdadigers die van alles uitgesproken hadden, die kwamen langs. En ze vroegen allemaal om verdovende middelen. Om kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen. Want ze zitten daar maar in die stilte. En ze overdenken van alles. En ze kunnen niet slapen. En ze kunnen niet hun gedachten niet tot rust krijgen. Dus dat was altijd een gevecht op die spreekuren van... mensen willen wat, verslavende middelen, slaapmiddelen. En we geven het ze in principe niet. Nou, deze meneer J.D., waar staat die J.D. voor? Dat staat voor, denk ik, ik vul dat maar even in hoor. Dat staat volgens mij voor John Doe. Iemand bekend met John Doe? Oké, okay, daar kom ik later nog wel op terug. Nou, dan is het dus zijn veroordeling is een feit. Hij weet dat hij de doodstraf krijgt, hij weet alleen niet wanneer. Op een gegeven moment, de volgende dag breekt aan... Het is een hele roerige nacht geweest. Hij zit daar in die cel. Hij hoort geroezemoes en hij hoort dat er van alles gaande is. Hij hoort dat er mishandelingen plaatsvinden. Die bewakers, dat zijn ook niet de, 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 de vriendelijkste mensen. Maar dan is het zover. Dan wordt hij uit zijn cel geleid. En dan weet hij dat hij naar de terechtstellingsplaats gaat. Hij is niet alleen. Er zijn nog een paar mannen die ook veroordeeld zijn. En dan komt hij buiten. Dit is, dit is invulling, hè? Ik denk dat het zo geweest zou kunnen zijn, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik wil een situatie schetsen dat we een beeld krijgen van wat daar gebeurd is. Die man, ik denk dat die man dan buiten komt op de binnenplaats van de gevangenis. Daar staan die andere gevangenen ook. En met die ene gevangene daar is wat mee aan de hand. Die man, die ziet er niet uit. Die is verschrikkelijk toegetakeld. Bloed op zijn hoofd, bloed op zijn kleren, op zijn rug. Dan trekken ze hem zijn kleren uit. Dan ziet hij zijn rug, nou die is helemaal kapot geslagen. Hij ziet dat hij iets op zijn hoofd heeft, het lijkt wel prikkeldraad. Met zulke, zulke prikkels. Dan doen ze hem een kleed om zijn mantel. En, en ze slaan ook nog een keer met een, met een stok op zijn hoofd. Die arme man, die bezwijkt zowat. Hij weet niet wie het is. dan worden ze met z'n drieën weggeleid. En ze krijgen alle drie een kruis te dragen. Nou, u weet nu inmiddels wel wie deze JD is, John Doe. Hij is een van de misdadigers die veroordeeld is... en die gekruisigd wordt op hetzelfde moment dat de Heer Jezus gekruisigd wordt. Daar lezen we over in Matthäus 27... Vanaf vers 28, TE 27, 27 vanaf vers 28, ik haal het er even bij, dat schetst de situatie nog wat meer. Wat ik nu lees is natuurlijk geen fictie, dat is wat in de Bijbel staat. 27. Ik, ik sta vanaf vers 28, maar laten we maar bij 27 beginnen. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw. En verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om. Vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd. En gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze viel op, zijn, op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden gegroet. Koning van de Joden. Ook bespielden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit. Trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Nou, en dan gaat deze meneer John Doe natuurlijk mee. Die wordt ook gekruisigd. Wat ik nu schets. De Bijbel is heel duidelijk over het wegvoeren. Dat zijn alle drie de gevangenen tegelijk. Wat daarvoor geweest is, weet ik niet. Ik schets nu een situatie, maar of dat zo geweest is, weet ik niet. Dus als iemand naar de dienst naar mij toe komt en zegt. Maar waar staat het in de Bijbel? Staat er niet. Wat er wel staat. Is als ze dan. Uh, op de plaats van of de plaats van uh, Golgotha aankomen. En dat lezen we in Lucas 23. De staat en het volk stonden toe te kijken. Iedereen was daarbij en iedereen keek ernaar wat daar gebeurde. En Daar werd de Heer Jezus gekruisigd. Vanaf vers 33 lezen we daarover, toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisten zij hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en een aan de linkerzijde. Sommige vertalingen zeggen dat het misdadigers waren, sommige vertalingen zeggen dat het rovers waren. En als je in uh, bepaalde preken leest van grote uh, sprekers, predikanten, evangelisten, dan zijn er ook bij die noemen, dat, die zeggen dat het zijn moordenaars geweest, twee moordenaars. Ik heb alleen maar gezien dat er gesproken wordt over rovers en misdadigers. En dus ergens is wel een, een geschrift wat zegt dat een van deze misdadigers een moordenaar was. Maar dat is, een niet, dat is niet een geschrift wat opgenomen is in de Bijbel. Dat is een apocrief boek. Hoe dan ook, ze waren alle drie tot de dood veroordeeld. En Jezus, antwoordde, en Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Dat is vers 34. Vers 35. En het volk stond toe te kijken. En met hem beschimpten ook hun leiders hem en zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem, hem bespotten en brachten hem zure wijn. Ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlost dan uzelf. Nou, dat is een, wel een bijzondere situatie. Hè? De Heer Jezus heeft allerlei wonderen gedaan. Hij heeft mensen verlost, Hij heeft mensen genezen, Hij heeft mensen tot leven gebracht. Twaalf apostelen die daarbij geweest zijn en een heleboel andere mensen. En wie zien we daar nog op, bij dat kruis? Alleen maar Johannes, Maria, nog een Maria en nog een Maria. En verder is niemand van de apostelen is erbij. Van de discipelen is niemand bij. En dat volk staat toe te krijgen. Er is ook niemand die één woord zegt. Er is niemand die in protest komt daar openlijk en zegt van dit is niet eerlijk. Dit is niet terecht dat Jezus wordt veroordeeld en aan het kruis hangt. Niemand. Niemand spreekt voor hem. Vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei... Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Nou, en dit, nu komen we bij de tekst waar ik het over wil hebben. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf... overeenkomstig wat wij gedaan hebben... Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze misdadiger is de enige die daar op Golgotha verklaart dat de Heer Jezus onschuldig is. Hij is de enige. Niemand die wat zegt. Het is toch wel heel bijzonder dat dat hier staat in Lucas, in Matthäus en Marcus... Als je daar de geschiedenissen leest, dan, zegt, dan staat daar... dat ze allebei, de heer Jezus, belasterden en beschimpten. Er staat verder niks over wat hier staat. Dat was voor sommige predikanten wel een soort dilemma. Hoe kan dat nou? Matthäus, Matthäus is een apostel die erbij geweest is. Marcus die heeft het uit overlevering. Ze was dicht bij, bij, bij Paulus. Die zeggen allebei niets daarover. Alleen Lucas, die zegt... Die schrijft op wat hier staat, namelijk dat deze misdadige beleid openlijk, ten eerste dat hij weet dat hij in het oordeel van God is, ten tweede dat hij weet dat hij schuldig is, en ten derde dat Jezus onschuldig is. Dat is in tegenspraak met elkaar. Dan zou je zeggen: maar Hoe kan het dan? De Bijbel zegt op twee plaatsen: Twee getuigen. Die, zeggen, die doen een uitspraak daarover. En als een getuigenis afgegeven wordt door twee broeders. dan is dat waar, zegt de Bijbel. Hoe kan het dan dat Lucas dit dan wel zegt? Nou, het een sluit het ander niet uit. Hè? Het kan natuurlijk zo geweest zijn. En dat is denk ik ook zo. dat het in die eerste uren van de kruisiging ging. De kruisging is waarschijnlijk zo rond het middaguur begonnen. En om drie uur middags werd het duisternis tot zes uur s avonds. En om zeven uur begon de shabbat. Dus tussen twaalf en drie kan heel wat gebeurd zijn. Het kan best zijn dat hij inderdaad in het begin ook dit soort uitspraken gedaan heeft. Ook gezegd heeft van, Hier, van... Als u de Christus bent, kom van het kruis en haal mij er ook af. Dat heeft hij misschien ook wel gezegd. Wat is er dan, wat is dan anders dat deze man op een gegeven moment toch zegt. Vreest u zelfs God niet? Er moet iets gebeurd zijn. Het Lucas-Evangelie is het enige Evangelie die, die zegt. die de uitspraak aanhoudt van de Heer Jezus. Dat als de Heer Jezus zegt: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Deze, deze misdadiger die aan het kruis hangt... die hoort al die uitspraken. En hij hoort dan Jezus zelf zeggen... en hij hoort dat Jezus tot God zegt... Vader. Hij heeft die avond ervoor heeft hij alles gehoord. Hij heeft hier Jezus gezien in zijn, dat hij mishandeld werd. Hij heeft natuurlijk ook gehoord wat de dagen daarvoor geweest zijn. Wat er gebeurd is allemaal. Hij heeft gehoord van die bijzondere man... dat hij rondging in Israël en dat hij... ...mensen genast en het evangelie bracht... ...en mensen opbrief van bekering. Ergens op een bepaald moment heeft deze man toegelaten... ...dat Gods geest in hem ging werken. Korinther 2 zegt dat, er, dat wat wij weten, wat wij kennen over God... ...dat het door aan ons geopenbaat is door de geest. Dat is bij deze man ook gebeurd. Misschien is het wel de uitspraak van de Heer Jezus geweest... ...dat hij zegt, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat hij op dat moment gedacht heeft van... hij spreekt tot zijn hemelse vader. En dan komt hij tot ontdekking... dit is het oordeel waar ik in ben. En, heer, en Jezus hangt naast mij en die is onschuldig. En die draagt het oordeel ook voor mijn zonden. Dat beleidt hij dan ook. Hij zegt dan... Vrees u zelfs God niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat, want wij toch rechtvaardig. Hij erkent dat hij rechtvaardig het oordeel krijgt over zijn zonde. Dat hij rechtvaardig ter dood veroordeeld is. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is de enige die daar ter plekke zijn schuldbeleid, zijn zondebeleid en erkent dat Jezus zonder zonde is. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij tegen Jezus... ik lees uit een herziende statenvertaling... daar staat, Heeren. denk aan mij... als u in uw koninkrijk gekomen bent. Er zijn nieuwere vertalingen die zeggen... Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Ik vind het wel mooi dat hij hier staat, Heeren. want hij erkent daarmee gelijk... Dat Jezus Heer is. En in de Bijbel staat dat wij Heren zeggen weer door de geest. Door zijn geest. Het is de geest die ons had openbaart. Heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen. En Jezus zegt tegen hem, de eerste mens voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ik sprak vanmorgen iemand en die zei, die had het over de eerste mens in Azië die tot bekering kwam. En dit is de eerste mens tegen wie God zegt, tegen wie de heer Jezus zegt, je gaat met mij mee naar het paradijs. Wauw, wat een geweldige situatie. Hij hangt aan het kruis, hij kan niets meer doen, hij kan niets toevoegen, hij kan niets meer voor God doen, hij kan niet meer zijn best doen. Hij kan niks meer goedmaken van de misdaden die hij gedaan heeft. Hij kan niet eens meer sorry zeggen tegen de mensen. Hij heeft hier zijn schuld beleden. En hier durft hij het aan, notabene, om aan Jezus te vragen... Heer, wilt u aan mij denken? Heer, wilt u aan mij denken? Hij ziet op Jezus en hij heeft geen schroom... Hij weet dat, dat, dat zijn zonde daar niet meer tussen staat, want hij weet dat Jezus zijn zonde draagt. En dan is zijn vraag, wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk gekomen bent? Hij doet dat zonder, zonder belemmering, zonder schroom. Hij heeft niets te verliezen, hij doet alleen maar een beroep op Gods liefde en op de genade. En Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het is natuurlijk een situatie die eigenlijk een soort prototype is voor de keuze die de mens kan maken. We hebben twee misdadigers. Allebei dezelfde weg. Allebei zien ze Jezus in zijn lijden, in zijn vernedering, in zijn weg naar Golgotha. Allebei zien ze dat Jezus aan het kruis hangt. Allebei horen ze alles wat daar gebeurt en wat Jezus zegt. En de één die verhardt zich, die wijst hem af. En de ander, die neemt hem aan. Dit, staat, dit zijn synoniemen, prototypes voor de mens. De ene mens die Jezus afwijst. En de andere mens die Jezus aanneemt. Waarom kiest dan deze man wel voor Jezus? Dat lezen we niet. Er staat niets in de Bijbel daarover. Dat is iets waar we alleen maar naar kunnen gissen. Ik denk als we in de hemel zijn dat we het wel zullen horen: dat hij wel zal vertellen. Ja, maar dat was sowieso. Ik denk dat het een proces geweest is: dat de Heilige Geest aan hem begon, aan zijn hart begon te werken. En dan is het. Voor ons allemaal is het die keuze als je weet, als je ergens een beetje besef hebt van dat verhaal van Jezus, dat hij de zoon van God is, dat eigenlijk geloof ik dat wel een beetje. Als het daarmee begint. En als je dan bedenkt van eigenlijk ben ik ook een zondig mens. Eigenlijk heb ik ook verkeerde dingen gedaan. eigenlijk heb ik ook het oordeel verdiend. Dat kan zijn als je jong bent, dat kan zijn als je oud bent. Dat is een proces wat de heilige geest aan ons duidelijk maakt. En je kan je ervoor afsluiten en zeggen van ja, maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil helemaal niet weten dat ik schuldig ben. Ik wil helemaal God geen, geen recht geven dat hij over mij oordeelt. Ik wil niet eens geloven dat God bestaat. Dat is wat de moderne mens doet. Maar dat doet deze andere moordenaar eigenlijk ook al. Die misschien zo boos is over het oordeel wat hij heeft. Dat je denkt: Maar ik wil helemaal geen God. Ik wil helemaal niks. Dit, deze situatie laat ons zien dat de, dat de mens die keuze heeft. Iedereen kan zelf kiezen. Neem je het aanbod van Jezus aan of wijs je het af. De Heer Jezus zegt ook niet van tegen hun allebei van heden zullen jullie met mij in het paradijs zijn. Hij zegt heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is enkelvoudig. Dat is voor één persoon. Het is niet wat ik ervan maak, dit is wat ik hier lees. De Bijbel geeft niet de naam van deze man. He, er is een, uh, ik geloof het soort evangelie van Nicodemus, dat is een apocryf geschrift. Daar wordt hij demas of Dimas dismas genoemd. En dan noemen ze ook wel de, de goede zondaar of de goede misdadiger. Dat nou ja, is een beetje een tegenstrijdige benaming. Maar eigenlijk zou hij elke naam kunnen hebben. Hij zou mijn naam kunnen hebben. Want ook ik heb de vergeving van mijn zonden nodig door de Heer Jezus. Hij zou Harm kunnen heten of Klaas of Kasper of Bert of hoe dan ook. Jan, ik hoop dat Jan luistert. Elke naam kun je daar invullen. En allemaal krijgen we de keuze, nemen we dat offer aan, nemen we de Heer Jezus aan. Willen we zien wie de Heer Jezus is of wijzen we het af. Als je nou nooit een bewuste keuze hebt gemaakt, als je altijd wel een beetje geloofd hebt, maar je hebt nog nooit echt wezenlijk die keuze gemaakt om te erkennen dat je zondig bent. Te erkennen dat je de vergeving van God nodig hebt. Te erkennen dat je Jezus nodig hebt om tot God de Vader te komen. Te erkennen dat je Jezus nodig hebt om bevrijd te worden van je zonde om blijdschap en vreugde in je hart te krijgen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan zou ik zeggen, doe het. En wacht er niet te lang mee. Want er staat zoveel te gebeuren de komende tijd. Het kan maar zo zijn dat het nog veel en veel moeilijker wordt om die keuze te maken. Als je daar hulp bij nodig hebt, dan kun je straks achteraan bij het kruis gaan staan. Er zijn mensen die met je kunnen bidden... Als je heel lang al op de weg bent en je hebt. ja, maar dat heb ik ooit wel een keer gedaan. het is allemaal een beetje weggezakt. Of er is te veel drukte in mijn leven gekomen. Of ik heb te veel meegemaakt. Ik zit eigenlijk opnieuw in een soort gevangenis. Een gevangenis van somberheid, van depressie, van pijn, van boosheid, van moeite, frustratie, teleurstelling. Teleurstelling in, de, in, in mensen, in de kerk, teleurstelling in God. Ook dan komt het erop aan dat je je opnieuw moet richten op het zien, het zien van Jezus. Om te zien wat Hij voor ons gedaan heeft. Maar ook om te zien dat het volkomen is, dat het volmaakt is wat Hij gedaan heeft. Om te zien dat er alleen maar liefde en liefde en liefde te zien is, daar op het kruis door Jezus. God heeft zijn liefde geopenbaard in Hem. Voor een ieder zoals we hier zitten. Daar hoeft je niets aan toe te voegen. Deze zondaar, hij kon helemaal niets meer doen. Hij kon alleen maar beleiden dat hij zondig was. En zich uitstrekken. Vol overgave. Naar de genade door het werk van de Heer Jezus. Die hij ook direct, direct kreeg. Er was geen voorwaarde meer. Hij hoefde daarna niet meer een leven te leiden wat heel goed zou zijn. Of wat heel netjes zou zijn. Het was volkomen en voldoende. Maar het is wel opgetekend. Het staat in de Bijbel. Deze man, we weten zijn naam niet... maar dit, dit, dit is wel opgeschreven... drie keer en, en de derde keer door Lucas... uitgebreid met zijn beleidenis. De eerste man. De eerste man waardoor de zon in de wereld kwam... was Adam. De eerste mens. Dit is de eerste man... Tegen wie Jezus zegt, je mag met mij naar het paradijs. Hij had niets verdiend. Hij heeft alleen maar een beroep gedaan op de genade van God. En als je nou zelf in, een, in, in die periode zit dat je het zicht op God kwijt bent. Dat je eigenlijk helemaal verflauwt en vervlakt en misschien wel wat verkild in je hart bent, in je geloof. Ook dan is het dezelfde weg. Kijken naar de Heer Jezus. Zijn liefdevolle blik zien. En je opnieuw realiseren dat je Hem nodig hebt. Dat Hij de vreugde van ons hart is. Dat Hij degene is in wie we ons elke dag mogen verblijden. Je moet je het ook een soort toe-eigenen. Dat je elke dag opnieuw je bewust bent... Niet van je goedheid of van je capaciteit of wat dan ook, hoewel er niks mis mee is. Maar dat je elke dag bewust bent dat je in je hart voelt en ervaart, Jezus is mijn Heer. En ik ben een kind van God, door Jezus. Niet doordat ik het verdien, maar door Jezus. En dan wordt je leven wel anders. Dan gaat die gevangenismuur die gaat wel wegvallen. Ik, ik wil dit niet als een goedkoop recept neerleggen... van dan is alles opgelost en zijn al onze problemen opgelost. Maar ik denk wel dat het hiermee begint. Als wij zien op Jezus... worden dingen in ons leven anders. Ook dan is daar een plaats achter in de zaal... waar met je gebeden kan worden. Als je dat nodig hebt... En we zijn natuurlijk allemaal wat terughoudend daarin... maar deze man was dat niet. Openlijk, waar iedereen bij stond verklaarde hij zijn schuld. Hij beleed zijn schuld. En hij deed een beroep op de Heer Jezus. Zouden wij ons voor elkaar schamen... als we daarachter zouden staan en gaan zeggen van... wil er iemand met mij bidden? Kan er een oudste met mij bidden? Of iemand van het gebedsteam? Zou toch geweldig zijn? Wat weerhoudt ons? Onze schaamte? Dat hebben we helemaal niet nodig. We hoeven ons niet te schamen. We kunnen gewoon een beroep doen op de Heer Jezus. En als we het lastig vinden om het zelf te doen... Dan helpen we elkaar erbij. Daarmee wil ik afsluiten. Einde van de rechtszaak.